0: Die heutige Folge von Alle tradition am Arsch wird euch präsentiert von HelloFresh. HelloFresh ist ein Dienst, der euch Essen nach Hause liefert, also genau genommen so Baukästen. Das Essen müsst ihr dann nur noch selber kochen. Klingt erstmal ziemlich bescheuert, ist aber eigentlich echt super. Denn dabei lernt man neue Gerichte kennen, also ging mir zumindest so, für die man äh, halt nicht so fancy Zutaten braucht wie sonst aus dem Kochbuch. So nordschwedischen rosa Zucker oder die Wurzel des Affenbrutzbaums oder so ein Scheiß. Ähm, die Sachen werden mit einfachen Zutaten gekocht, sind aber echt lecker, also teilweise fast so restaurantmäßig und trotzdem leicht zu kochen. Also ein paar Sachen davon haben wir am Ende sogar in unsere alltäglichen Gerichte übernommen.
1: Und jetzt sagt ihr natürlich, was mache ich denn, wenn ich mal nicht zu Hause bin? Dann. Äh verrottet mir das alles vor der Haustür oder so, was soll ich denn dann tun? Keine Sorge, man kann es jederzeit pausieren, das heißt, ihr könnt theoretisch auch mal schön auf eure Wohnung in den Cayman Islands fahren, könnt es euch gut gehen lassen und könnt in der Zeit einfach pausieren und danach fortsetzen. So wie ich das mit meiner Freundschaft mit Reinhard zum Beispiel mache. Formloses Schreiben aufsetzen, Reinhard, ich pausiere diese Freundschaft, ich kündige diese Freundschaft, habe ich mehrmals schon zugestellt. Er hat es leider nie bestätigt, deswegen bin ich immer noch in diesem Podcast gefallen. Hello Fresh ist da deutlich entspannter als Reinhard Remford.
0: Ja, und den Basti kann man leider nicht pausieren, der verrottet vor der Tür. Wenn ihr HelloFresh mal ausprobieren wollt, dann benutzt doch den Code Alliteration 21 oder nutzt direkt den Link auf äh, unserer Website, also in den Show Notes. Damit gibt es dann Rabatt verteilt auf die ersten vier Boxen. Also 25 Euro für die erste, 15 für die zweite und so weiter und so weiter. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von HelloFresh.
1: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ein Dreifach hoch, ein Dreifach hoch, ein Dreifach hoch, den Mann mit den Neumann, der die Träbauter hat erfunden. Früher liegt die grüne Soße vom
0: Im Sanitätsgefreiten Neumann, der das
1: so vergissen hat erfunden. Früher lebte man beim Intern bei den Fäusten. Euer heute findet jeder
0: Mann neumann, so remarkissen
1: an. Flug also, gefummelte Heini. Jetzt fixte du mich kapiert. Los steh auf. Knie dich hin. Und jetzt stoß ihn rein. Was ist los? Wo langs vor der Fotze, Rekrut Heini? Jawohl, Herr Sanitätsgefreiter. Ja, glauben Sie vielleicht, wir hauen Ihnen eine kostbare Spritze in den Schwanz, damit Sie nachher nicht ficken? Nein, Herr Sanitätsgefreiter. Dann knien Sie sich endlich hin und stecken Sie den Degen in die Scheide. Er ist zusammengefallen, Herr Sanitätsgefreiter. Schwester Vagina wird ihn hochpolieren. Schwester Vagina! Ich werde Ihnen jetzt was vorficken. Passen Sie gefälligst auf. <lacht> ja. Oh Gott. Ist schön, oder? Oh, Reini, ey. Trink mal, mal einen vorficken. Entschuldigung, Entschuldigung, können Sie mir bitte mal... Ich kriege ja gerade das nicht richtig hin. Können Sie mir mal einen vorficken, das wäre wirklich nett. Ich habe da große Probleme mit. Meine Frau <lacht> ist ja schon bereit. Alter, was in Gottes? Ja, Vortouren und
0: Hilfestellung, ne? Das
1: oh, ist boah, Reinhard, ey. Wo der Sanitär... Da <lacht> hatten wir ja letzte Woche schon. Ja, ja, ne? das ist es, es, ist, es
0: ist der gleiche Film. Es ist ein 30-Minuten-Ausschnitt und es ist eine pure Goldgrube.
1: <lacht> <lacht> also wir können ja wohl ausgehen, in die nächsten zehn Folgen Alliteration am bestehen ausschließlich aus sanitätsgefreiten Neumann. Nee,
0: die, die nächsten zehn nicht, aber die nächste noch. Okay. Ach, boah, das heißt, Lied hat noch mehr düster. Strophen.
1: Boah, Ist das düster, <lacht> Reinhard. Also in jeder Hinsicht. Allein dieser Typ dazu, ist das alles fürchterlich. Ist super, ey. oder? Ja, es ist ganz, ganz groß. Was, der, Ziel,
0: was der sanitätsgefreite Neumann alles erfunden hat. Das Sofakissen, die Tripperspritze, alles. Die Tri <lacht>
1: War es ein Hinweis darauf, dass er sein, sein Sofakissen genagelt hat?
0: Äh, nein, sondern, äh, also in der Strophe das leider nicht ganz so gut verstehen. Ich habe es aber so oft gehört, dass ich den Text mittlerweile äh, verstanden mhm. habe. Ähm, äh, der sanitätsgefreite Neumann hat das Sofakissen erfunden. Früher musste man immer äh, zwei Fäuste unter den Hintern, damit der Hintern leicht angehoben wird beim Rammeln. Ne? von der Frau, wenn die auf dem Rücken liegt. Und jetzt äh, mit der Erfindung des Sofakissens kann man einfach das Sofakissen nach... Äh nach Herrn Neumann, also nach sanitätsgefreiten Neumann unter den Hintern schieben, dann ist äh, ne, in einer angenehmen Höhe und so weiter.
1: Ich will das jetzt nicht in, in zu hohe intellektuelle Sphären hießen dieses Gespräch, aber er hat das Sofakissen erfunden, aber nicht das Sofa. Ja, richtig. Das ist etwas seltsam, das ist, als wenn du den Flugzeugsitz erfunden hast, aber das Flugzeug gab es noch nicht, verstehst es Also ich meine, ist, ist es eine Degradierung des sanitätsgefreiten Neumann, die wir hier erleben? Weiß ich nicht.
0: Meinst du, <lacht> Meinst du, der hat eigentlich das Sofa erfunden, aber das wird nicht genug gewürdigt?
1: Das wird vielleicht nicht genug gewürdigt. Vielleicht ist der sanitätsgefreite Neumann einfach eine arme Wurst. Das ist ja auch der arme. Der arme ah. sanitätsgefreite Neumann. Alter, ist das. Reini, wirklich. Also bei aller, in Gottes Namen, bei aller Liebe ist das eine unfassbare Scheiße, die die damals produziert haben. Ja. <lacht> aber irgendwie das, ja auch niedlich, weil das ich, so harmlos war, weißt ich du? Ich wollte
0: sagen, eigentlich ist das eine verloren gegangene Kunstform, oder?
1: Ein bisschen schon, also, War heute also irgendwie so, yeah, I'm your stepsister. Yeah, yeah, fuck my cock Und sie so, yes, <lacht> <was lacht> I do. Und ich so, <lacht> ja. also ich hätte es gar nicht schlimm gefunden, wenn die jetzt noch zweieinhalb Minuten Musical dazu gemacht hätten. So.
0: Ja, also von den, von den Dialogen, sagen wir mal so, was wir so gefunden haben, die alten Sachen, also es gibt deutlich mehr alte Pornos, da wurde noch mehr geredet. Ähm, vielleicht, weil die Bildqualität schlechter war, da stand die Geschichte und Fantasie <lacht> noch im Mittelpunkt. Heutzutage mit 8K irgendwas äh, braucht man. Da hat man keine. sich
1: noch konzentriert auf die Inhalte. Das ist nicht wie <lacht> Avengers Endgame, links knallt, rechts knallt, vorne knallt. Nein, da hat man sich noch Mühe gegeben für die eine Action-Szene, wenn sanitätsgefreiter ah. Mäumann seine wie war das? Pestspritze? Ist auch egal. Tripperspritze. die Tripperspritze ja. ausgepackt hat, oh mein Gott. Ich muss ja auch sagen, wo, wo ich es gerade fallen ließ. bist du Fan der Avengers-Filme?
0: Ähm, also das ganze Marvel Cinematic Universe hängt ja so grob MCU. zusammen. Ne? MCU. Ja, das MCU. Das hängt ja so grob zusammen und ich bin gerade dabei mit, äh, mit meiner Liebsten, also es ist ein längeres Projekt, ähm, die ganzen Filme, also das MCU, In was so erschienen
1: ist. In der Reihenfolge zu gucken.
0: Ja tatsächlich, genau. Boah, also. Alter, bist
1: du ein Nerd? <lacht> Was ich bin denn? schon Nerd. Oh, Schatz, <lacht> ich weiß, der ist richtig scheiße, aber das passt leider, wir müssen, warte mal, welcher fällt mir ein, der richtig scheiße war? Also ich persönlich mochte ja Black Panther überhaupt nicht, das war mir alles zu albern und das sage ich in einer Filmreihe von Filmen, die alle albern sind, das war mir wirklich zu albern irgendwie. Der Gute kann Krallen ausfahren und ein bisschen schnell laufen, das ist irgendwie eine Hauskatze, kann das auch, aber egal. Der hat überlegene
0: Technologie aus Wakanda.
1: Überlegen Genau, du mich auch. Nein, aber ich denke gerade nach, ob... Ich fand die
0: Ant-Man-Filme nicht so gut.
1: Was?
0: Ey, bei den Die Endman-Filme
1: sind doch unisono, lieben doch alle, Reinhard. Was?
0: Ja, alle, alle... lieben
1: die ant man filme die sind halt ein bisschen untergegangen. Doch, die fand ich auch... Nein. Also ich hab den zweiten nicht gesehen, aber ich fand den ersten richtig gut.
0: Ey, wo, wo, wo der sich runterschrumpft und dann in der Quantenebene Heilquanten oh, oder sowas. ja, so, da so habe ich mir...
1: Ja, rein. Oh. die Heilquanten, genau, stimmt. Aber dass, dass dem Hulk die Hose nicht wegplatzt, damit man seinen riesigen grünen Schwanz sieht, das interessiert dich natürlich Schon nicht. mal was von Spandex aber
0: gehört? <lacht>
1: <lacht> also du meinst, der, der Hulk trägt Leggings, das ja. ist das Geheimnis, dieser <lacht> <Absurd> <lacht> Na, Ich denke, aber mir fällt gerade gar nicht der ist so richtig so schlecht. War. Die Tor, der erste Tor, den fand ich zum Beispiel schlecht. Den fand ich öde. Dann war der immer so seitlich gefilmt, dass du immer das Gefühl hatte, dass irgendwie der Kameramann ist eingepennt währenddessen. Das fand ich immer total komisch. Man muss man darauf achten, im ersten Tor sind alle Szenen seitlich gefilmt. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
0: Ja, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Und den haben wir schon gesehen. Den, also ich fand die Torfilme gar nicht so schlecht, weil die, also die, die sind halt so ein bisschen witzig. No, ja, Ragnarok
1: also ist witzig. Die anderen fand ich jetzt nicht so witzig. Es also gibt eins, weil im ersten gibt es diese Szene, wo er ein Bier bestellt, dann den Bierkrug einfach so auf dem Tisch zerschlägt und sagt, mehr, das war ganz lustig. Ja. Ja, weil er ja so, er hat ja diese, diese nordische Gottesanmutung, dass er halt wie so ein Schwein isst und trinkt und sonst was. Aber ähm, ich fand, äh, also die Avengers-Filme, meine Lieblingsfilme von allen, da bin ich wahrscheinlich... Gar nicht mal so alleine sind immer noch die Guardians-Filme. Ich finde, die sind einfach perfekt.
0: Ja, die sind super.
1: Die Überraschenderweise trotz, obwohl das ja von allen, glaube ich, außer Black Panther vielleicht, die unbekanntesten Figuren sind. Also Guardians war, hat mir überhaupt keinen stimmt, Begriff, bevor es ins Kino stimmt. kam. Und die ja. Guardians-Filme sind einfach komplettes Entertainment, weißt du, und sind von vorne bis hinten dicht, die sind unterhaltsam, die Effekte sind gut, die Figuren sind gut geschrieben. Ähm, natürlich ist der Bösewicht und das, was da passiert, immer totaler Quatsch und wie sie es aufhalten, ist am Ende auch Quatsch. Aber irgendwie unterhalten die mich halt gut. Selbst der zweite Teil unterhält mich gut, auch wenn er nicht so gut wie der erste ist. Bei anderen Filmen, Iron Man, der erste war richtig gut ja, und der stimmt. zweite war eine inkonsistente Vollscheiße, wo sie versucht haben, 34 Plots in einem Film stattfinden zu lassen. Äh, Tony Starks Maschine vergiftet ihn selbst, also das Ding, was er da in der Brust hat, vergiftet ihn. Ähm, äh, Mickey Rook ist ein, ein irrer Russe mit äh, Ah so ja,
0: stimmt, die Geschichte, ne? Mit, mit diesen Plasmapeitschen-Dingern. Genau,
1: mit den Plasmapeitschen und äh, der taucht auch immer völlig sinnlos an Punkten der Geschichte auf, wo du denkst, warum ist der jetzt genau? Äh, ja. Weshalb? Weiß ich nicht. Na, also er gibt keinen Sinn, äh, zum Beispiel, dass er auf dieser Formel 1-Strecke auf einmal auftaucht und so. Ähm, dann gibt es noch den Bösewicht, gespielt von Guy Pierce, glaube ich, oder war es im dritten Teil. Jedenfalls, die beiden Fortsetzungen von Iron Man waren auch nicht mehr gut so. Ja, das stimmt. Und die,
0: die fand ich auch nicht so geil, aber der erste Iron Man ist dafür einer der besten Filme aus dem MCU.
1: Der hat das MCU ja im weitesten Sinne überhaupt erschaffen. Ja, gerade. ja,
0: ja, genau. Also ist ja der, der, also auch der erste Film der Reihe quasi. Der, der ist richtig, richtig geil. Danach kam äh, Hulk, der ist richtig scheiße. Also es gibt ja zwei halt Welcher jetzt,
1: der Ang Lee Hulk oder der Hulk mit, äh, mit Edward Norton? Der Edward der Norton Hulk. Nee, der Ang Lee ist ja von 2003 oder Der so. Edward
0: 2003. Norton ist, warte mal, war das der mit Edward Norton? Den finde ich ganz gut, den alten davor fand ich scheiße.
1: Es gab ja keinen Einzelfilm mit Ruffalo. Es gab den alten von 2003 von Ang Lee, wo er gespielt wird von Eric Banner. Der übrigens eigentlich Egreg Benakowski oder so heißt. Das ist eine ja, Abkürzung. Er ist nur Kroate. Und, oder Banafovic oder was weiß ich. Und äh, dann gab es den äh, mit Edward Norton. Der muss so 2.8, bei 10 oder sowas gewesen sein. Ja,
0: der war 2.8. Äh, den äh,
1: finde ich ganz okay. Ich,
0: oh, ja. Also besser äh, als den alten.
1: Ja, der von Angli ist halt komplett gestört, weil, also, ganz einfach. Ich habe den Hulk. Ne? Ich habe einen Typen, der, wenn er sich aufregt, alles kaputt haut. so. ne? Und was mache ich mit dem Hulk? Ich lasse ihn erstmal 50 Minuten, ist er ja nicht zu sehen, gar nicht. Er mhm. kommt nach 50 Minuten, kommt der fucking Hulk das erste Mal. CGI Und teuer. Es, ja, es war noch nicht mal, der Film war insgesamt teuer, aber ich will ja den Hulk sehen, wie er Panzer irgendwie über den ja, Berg ja, wirft ja. oder ja. so. Und in dem Film haben sie aus vielen Sichten, also sie wollten das junge Publikum begeistern, deswegen überlebt jeder Charakter, der vom Hulk angegriffen wird, konsequent alles. Also er schmeißt in einer Szene einen Panzer, ich glaube über anderthalb Kilometer weit, der Panzer landet, die Typen klettern einfach raus und denken so, ja, okay, hm, glaube ich jetzt nicht so richtig, aber ja, gut, gehört halt offensichtlich Akzeptieren dazu. wir
0: einfach mal.
1: Das akzeptieren wir jetzt einfach mal, ähm. Ich äh, fand den Hulk äh, mit Edward Norton, der war etwas besser, aber irgendwie hat die Figur es nie so richtig geschafft. Beim Avengers-Film ist er ja eine ganz coole Figur, so, ne? Also da Mark Ruffalo ja. hätte eigentlich einen einzelnen Film damit verdient. Ich so. finde auch. Ich fand auch Avengers Endgame ganz unterhaltsam, weil sie diese Strukt es waren halt sehr viele Gags auf Kosten der Charaktere drin, die man vorher cool finden sollte, also die Figuren, ja. aber trotzdem fand ich viele dieser Ideen, dass Thor jetzt so ein fetter Slacker ist, der irgendwie den Großteil des Tages irgendwo rumsitzt und Videospiele spielt, das fand ich schon sehr lustig, weil das ja auch so völlig, dass man so gar nicht damit gerechnet hat. Ja. Ja, ja das,
0: das, das fand ich auch ganz cool. Ich glaube, ähm, dass äh, bei, bei dem Hulk-Film ist das generelle Problem halt die Vorlage allein schon, also diese Figur Hulk, weil äh, die ja auch, äh, das ist ja nicht einfach nur äh, Bruce Banner, warte mal, das war Bruce Banner, ne? Ja, Bruce Banner, äh, wenn er sich äh, verwandelt hat und dann super Kräfte hat, sondern es ist ja auch eine andere Person quasi, der Hulk. Ne? Also der Hulk hat ja ein eigenes Bewusstsein. Und ähm, das ist halt nicht steuerbar quasi von demjenigen, der er vorher war. Also er verwandelt sich komplett in eine andere Person.
1: Dr. Jekyll und Mr. Hyde. ist Ja, ja das genau. Ist genau, es ist so, genau, es ist
0: Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ähm, und das ist für so einen Superheldenfilm, denke ich, oder finde ich, sehr ungeeignet. Weil ähm, im Gegensatz zum, äh, zu Mr. Hyde, also bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde, verfolgte der Hulk ja kein eigenes Ziel.
1: Also äh, bei Dr. Keine Agenda außer was kaputt macht. Genau,
0: bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde hatte Mr. Hyde äh, im Wesentlichen die, äh, ja, die Agenda äh, Dr. Jekyll halt ähm, verschwinden zu lassen. Also immer äh, Mr.
1: Hyde zu bleiben. Der hat ja. den Antagonist im eigenen Körper, der Bösewicht steckt in dir selbst so. Ne? Ja, genau.
0: Und, genau. Und bei, bei, bei Hulk, bei der Figur, ist es einfach nur ein, also zumindest in den Filmen, ich habe jetzt nicht tausende Comics davon gelesen, ist es einfach nur ein grünes Monster, das Amok läuft. Ja, was so. ist schon ganz
1: geil. Also, da kannst du ja. viel draus machen. Außer du kommst auf die Idee, du drehst einen Film für 200 Millionen über den Hulk und lässt ihn dann gegen mutierte Hunde und einen Pudel kämpfen, wie bei Ang Lee. Wo du so sitzt und denkst so, also der Hulk kann gegen alles kämpfen. ey Der könnte gegen meine Oma kämpfen, das wäre cool. Aber dann kämpft er gegen drei Hunde und davon ist einer ein Land Pudel. Und du sitzt im Kino und denkst so, Alter, er ab, er, dann erfindet doch von mir aus, dass in der Welt des Hikes zufällig auch Jurassic Park stattfindet wenn es den T-Rex gibt. Ich würde total gerne sehen, wie der Hulk den T-Rex bekämpft so. Ja. Aber ich will nicht sehen, wie der Hulk einen Pudel bekämpft. Das interessiert mich persönlich wenig bis gar nicht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich muss, äh, also ich muss auch sagen, zu den, zu den MCU-Filmen generell, da sind ja äh, sehr stark unterschiedliche dabei. Ne? Sowas wie, also die auch unterschiedlich vorbelastet sind. Wenn du sowas wie Spider-Man hast, ne? hast du halt die alten Zeichentrickserien. Du hast vielleicht so mal zwei, drei Comics davon gelesen, zumindest wenn man in unserem Alter groß, also ne, in unserer Jugend groß geworden ist. Man, äh, man hat mittlerweile etliche Verfilmungen davon. Ne? Also es wurde ja mehr als einmal verfilmt, Spider-Man. Äh, ja, aber vorsichtig.
1: Also mehr als einmal ist noch niedrig geschätzt, klar. Ja, ja, genau. Unfassbar also Unfassbar oft. Äh,
0: angefangen angefangen mit, den, äh, mit den japanischen Klassikern. Kennst du die, diese ganz alten Realverfilmungen von Spider-Man?
1: Nee, die kenne ich nicht. Ich kenne aus den 70ern oder Anfang 80er gibt es auch eine Amerika einen amerikanischen Spider-Man. Ähm, persönlich weiß ich aber nicht, wann äh, japanisch gibt es das auch. Ich meine,
0: das sind japanische, ja.
1: Also die amerikanischen sind auf jeden Fall aus den 70er, 80ern auch nicht gut, weil das war halt lange vor CGI und man sieht halt die ganze Zeit die Schnüre. Man sieht halt einfach wie er so die Wand hochläuft und wie links und rechts an seiner Hüfte einfach so leicht das Kostüm absteht, weil da die Drähte drin sind. Und das ist bei Spider-Man schon Abfuck. Ich fand, das haben sie ja halt dreimal rebootet. Es gab Spider-Man mit Tobey Maguire, was so der unisono am meisten Geliebte ist. Dann Ja, gab's Moment, aber, und keiner nur wollte der, mit aber nur der erste Andrew davon. Garfield. Der dritte. Na, ah, 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 Bursche, Bursche, Bursche. Don't underestimate the da second. haben wir schon mal drüber,
0: da haben wir schon mal, da haben wir schon mal drüber gesprochen und ich äh, möchte meine Be Meinung an dieser Stelle unterstreichen. Der dritte ist immer noch scheiße. So bitte weiter. Der Mann. dritte
1: ist auch scheiße, aber der zweite ist der Beste von den drei. Ja, das das, okay, der Beste. das das kann sein.
0: Aber der dritte mit zweit, war auf jeden mit Fall Doktor,
1: Mit der o bedeckter o Dr. Otta Otter war, wie heißt er denn hier? Octopus. Du weißt schon, der Octopus. Doc Ock, oh. oh. hm. genau, Doc Ockt. Der ja auch der Bösewicht im äh, wirklich exzellenten PS4-Spiel ist. Der Endgegner. Ähm, ah. Und da ist äh, der, das wirklich große Empfehlung. Äh, dass Spider-Man für die PS4. Es gibt ja jetzt auch eins für die PS5, das ich auch hier liegen habe, aber erst einmal angespielt habe. Was so eine Erweiterung ist, Miles Morales, das für die PS4 halte ich für einen der stärksten Titel der ganzen PS4-Ära. Weil das das erste Spider-Man ist, bei dem du dieses Gefühl und... Alter, wenn du Spider-Man spielst, dann gibt es genau zwei Sachen, die du haben willst. Du willst Jizz aus deinen Händen schießen können, und zwar coolen Jizz. <lacht>
0: oh Gott! Ja. Oh
1: Gott! Ja, du bist ah. der, der sich immer Jizz in die Hand schießt, und Spider-Man schießt ihn aus der Hand. Das ist ein großer Unterschied. Ja, wo, du willst Jizz aus deiner Hand schießen können. Wobei in Giz der, der, der,
0: Kom-, der Comic-Vorlage baut der sich ja eigentlich äh, ne, ähm, also der der Bestimmt, Stimmt, der
1: baut er sich Pistolen, ne? Ja,
0: genau, der baut sich so Dinger zusammen mit so, also der ist ja, also Spider-Man ist ja Physiker, na, so wie ich. Und also Peter Parker
1: und <lacht> genau. das, das ist cool ne? wie, Reinhard Renford und Peter Parker. Wie, wie viel, wie viel oh, Alter, stell mal vor, du wärst. Oh Gott, Reini. Ich habe gerade das perfekte Spider-Man-Spin-Off vor Augen. Reinhard Renford die Kreuzspinne. So eine dicke, weißt du, du in so einem Kostüm, aber als ganz dicke Spinne. Kreuzspinnen haben ja so einen dicken Bauch, so einen dicken Arsch. Und du kannst halt, du kannst dich nicht schwingen, sondern du kannst dich immer nur so ganz langsam an Häusern hoch Und dann sitzt du den ganzen Tag wie so eine Kreuzspinne, da sitzt du in so einem Netz, so ganz an der Seite und isst Cheeseburger und hast die stille Hoffnung, dass irgendwas in dein Netz reinfliegt. Reinhard, Ren Reinhard Remford, die Kreuzspinne. Boah, Reini, ey, das ist die beste Idee, die ich jemals hatte, überhaupt, glaube ich.
0: Ja, nicht ganz. Ähm, ne, <lacht> Wo, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ähm, Bevor weil, du mit der Kreuzspinne darüber, hast? dass du eine fette Kreuzspinne... Nein, äh, genau. Äh, also Spider-Man hatte ja eigentlich sich so eine Vorrichtung gebaut, um Netze und so zu verschießen, weil der... Die halt, Hands. Genau, die jizz Hands. Weil der, weil der halt eigentlich Physiker war. Und Physiker haben alle jiz Hands. Ne?
1: <lacht> Man darf es nicht verwechseln. Stell dir mal vor, du bist in der Schule im Tanzkurs und die sagen, hey, mach mal jazz Hands und du so... <lacht> <Ja. G>
0: <lacht> Machst du jizz Dance, ne? <lacht>
1: <lacht> Hallo, ich rüber diese scheiß jazz und du fängst an zu <lacht> oh, Ich hab's doch gesagt. Nein, wir haben chess Je, Jeder sucht sich jetzt eine
0: Partnerin. Sicher? <lacht> <lacht> oh Gott. Herzlich willkommen beim Podcast mit
1: Niveau. es <lacht> ja, gibt schon. Es gibt schon Gründe, dass ich noch nie einen Gastauftritt bei Min korrekt hatte, oder? Also nein, weil, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. nein, <lacht> nein, nein. nein.
0: Ähm, also wie gesagt, der, der hat sich äh, die Dinger ja gebastelt und so. Und äh, in, den, äh, in der einen oder anderen Verfilmung hatte er so, äh, so Spinnendrüsen an den Händen. Das fand ich auch sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ich hätte Och, mir gewünscht, ein, äh, ja, dass du mir bist das so baut. ein
1: nerv na, Du bist einfach so ein Nein, nerviger... Nein, ich, 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 ich
0: wollte einfach nur, also ne, die Überlegenheit des Physikstudenten, das ist also... In, in Aber es
1: ist doch viel nahe. also ganz einfach. Die ganze Story von Peter Parker basiert doch darauf, dass er auf dieser beknackten von dieser beknackten äh, radioaktiven, äh, Spinne. radioaktiven Spinne radioaktiven Spinne, Spinne. Ja. genau. Und dementsprechend macht es für mich auch keinen Sinn, dass er sich dann solche, solche Pistolen an die Hände baut, sondern ist doch, wenn er diese Fähigkeiten an einer Spinne bekommt, dann sollte es doch auch dazugehören, dass er es aus seinen Händen schießen kann.
0: Ja, und wenn, wenn er es so hat, dann müsste er die aus seinem Arsch schießen. <lacht>
1: ja, <lacht> Das ist also richtig. ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum sie es in die Filme, also warum sie es in die Comics nicht eingebaut haben. Weil irgendwann mal einer gesagt hat, äh, Leute, ich, ich will es ja jetzt anatomisch nicht sagen, aber Spinnen benutzen nicht ihre Beine dazu, um ja. das rauszuschießen, sondern es kommt aus ihrem Arsch. Ja. Wobei ich mir eine Spider-Man-Verfilmung, wo der Charakter dieses Spinnennetz einfach jedes Mal aus seinem Arsch schießen muss, wenn ich schon. Äh, Spider-Man hatte so ein Loch mal hinten so, an ne? Kostüm, weißt du? Sag das mal so. ist super.
0: If you can think of it, there's spawn of it. <lacht>
1: Ich finde die Idee gar nicht so schlecht.
0: Ähm, ich muss noch mal zurückkommen auf diese 70er-Jahre-Geschichte, weil äh, tatsächlich gab es eine Realverfilmung in den 70er-Jahren in Japan. Ich habe es gerade noch mal kurz nachgeguckt. Äh, und zwar äh, in den 70er-Jahren gab es Realfilm Spider-Man. Ach genau, bei dem, äh, da findet man auch wunderschöne Bilder, wenn man Bildersuche Spider-Man Japan, glaube ich, macht. Ähm, wo Spider-Man am Ende, so wie bei den Power Rangers, immer gegen einen Riesenroboter kämpft.
1: Ernsthaft? Ja, wirklich. Äh, gab auch eine Die Japaner Serie. müssen immer einen Riesenroboter ja. einbauen. Ne? Am Ende kommt Am ein Ende, Riesenroboter. Ende kommt immer ein Riesen auch wenn überhaupt nicht passt. Den man,
0: den man kaputt haut.
1: Ach. Ich bin, ich, ich, also ich finde auch, also es gab, wir wollten ja einmal kurz eben drauf hinaus, es gab die Tobey Maguire-Filme, erster, ah, zweiter, ja. gut, dritter, äh. ähm, und dann gab es äh, Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man, was irgendwie in die Hose gegangen, also im weitesten Sinne, natürlich haben sie trotzdem eine Menge Geld verdient. Aber die gelten als so die schwächsten. Habe ich auch komischerweise keinen von gesehen. Ich glaube, es gab zwei. Ich weiß nicht
0: ob ich den zwei. gesehen habe.
1: Die sind irgendwie untergegangen. Ich weiß nicht, es war auch seltsam. Äh, Toby Maguire hatte keinen Bock mehr. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt hier der neue Spider-Man. Und dann haben sie irgendwie beim Casting, was heißt geschlammt, aber Andrew Garfield hat einfach die Leute nicht mitgerissen. So. Der war einfach nicht Spider-Man. Und dann gab es jetzt hier, wie heißt der nochmal? Tom Holland. Ähm, der das, das kann ich ja nicht nur von außen betrachten, weil ich habe auch nur einen der Filme gesehen, aber der es deutlich besser macht, ne, und ja. äh, der super ankommt bei den Leuten. Ähm, äh, Andrew Holland, äh, Tom Holland, ist, hat so diesen jugendlichen Charme, der ja, Spider-Man bei Tom Holland ist ja auch jünger, der ist ja noch in der Highschool. Ja, genau,
0: so. das, das fand ich ein bisschen komisch, weil wie gesagt, eigentlich ist er ja, äh, ist er ja Student und äh, da ist er ja tatsächlich so ein Schüler, aber ist okay, ne, also...
1: Ja, Sonne. du musst ja auch irgendeinen anderen Ansatz finden. Ne? Ja. Und äh, der hat diese Unfall. In der ersten Folge gibt es äh, sein, sein Love Interest, das er natürlich dann auch klar macht. Natürlich. Und da gibt es auch eine ganz coole Entwicklung zu dem Vater des Love Interests. Hast du den ersten Teil gesehen? Mhm. Jetzt von, mit Tom Holland?
0: Ich überlege gerade, welcher. Ist das, ist das Homecoming? Oder?
1: Nee, Homecoming ist der zweite. Der ist der in Venedig spielt. Den habe ich nicht gesehen. Äh, Aber der, der Spider-Man 1. Äh, der war schon, und diese Frau, mein Gott, eine dunkelhäutige, schöne, eine nubische schöne, mein Gott, eine schöne Frau. Und ganz toll gespielt. Und die hat, äh, der, der Film ist einfach nett. Ein netter, guter Unterhaltungsfilm, der auch gut erzählt, wie er zu sein, das Interessante bei Spider-Man ist, der einzige Superheld, wo man sich hundertmal angucken kann, wie er zu seinen Superkräften kommt, und es langweilt nicht. Also es ist eigentlich immer ja das gleiche. Ich habe es auch wieder gesehen in, dieser, in diesem Animationsfilm. Spider-Man, Spider-Verse.
0: Homecoming ist der erste. Der zweite heißt Far From Home.
1: Ah, du hast recht. Stimmt. Ja, stimmt. Sorry. Okay, yeah, Homecoming. Homecoming ja. ist der mit dem mit dem Geier, ne? Dem Bösewicht Geier oder wie der heißt. Oder mhm. Adler oder sonst was. Und äh, Far From Home ist der. Winnie. Ja, ich habe Den habe hab ich noch nicht gehabt.
0: gesehen. Also den zweiten.
1: Nee, habe ich, ah. hab ich auch nicht gesehen. Können wir mal, können wir denn eigentlich ein, ein Streaming machen, wo wir gemeinsam Film gucken? Das geht doch irgendwie, ne? Mit Prime oder so. Ähm,
0: wenn die Filme bei Prime verfügbar sind, kann man ähm, so ein, so ein Prime-Community-Ding gucken. Also das geht irgendwie. Müssen wir uns nochmal angucken.
1: Aber ja, sowas geht. Prinzipiell. Da gibt es keinen Ärger, dass man dann einen Film streamt, wo Leute zugucken können? Nee, das, da Eintritt ist, das, nehmen, oder
0: nee was? das ist eine Funktion tatsächlich von Twitch und es können die Leute zugucken, die auch ein Amazon Prime Abo haben. Das liegt daran, dass Twitch zu Amazon gehört.
1: Oh, uh, okay. Ja.
0: Und dann kann man aus dem, aus dem Prime Katalog kann man quasi zusammen mit seiner Community einen Film gucken, wenn man möchte.
1: Das ist aber irgendwie ganz toll, ne? Ja, also, genau. Also, Finde find ich, cool. ja, find ich auch eine nette, auch, nette mal, Idee. Oder wir könnten, weißt du, weil ich auch mal drüber nachgedacht habe, weil da habe ich letztens noch eine Review von gelesen, wir könnten den Cats-Film gucken. Oh. Ja, nicht weil, nicht, nicht, nicht aus Genussgründen, ne? Also ich hasse Musicals, ich hasse Musicals. Echt? Immer schon, ja, ich hasse Musicals. Hast du The Greatest
0: Showman geguckt?
1: Nein, ich hasse Musicals, Musik. Ich, ich will es nicht. Ich will ist nicht, dass Charaktere in Filmen singen. Ich will es nicht. Der Reinhard. Film
0: ist aber echt sehr, sehr, sehr
1: gut. Singen die da? Nicht viel. Sag es. Nicht viel. Der der heißt The Greatest Showman und spielt in einem, was ist das, so ein Will -Um umfeld das Wie ist, nennt man das nochmal? Das ist,
0: das ist eine Filmbiografie von äh, P.T. Äh, Barnum.
1: Ist das, der, das ist der Gründer von diesen wie heißt es, Kuriositätenkabinetten? Kuriositätenkabinetten, ja, genau. genau. Ah, ja. Die
0: Lebensgeschichte quasi von dem so. Singt äh, cool.
1: der? Hat er in seiner Lebensgeschichte gesungen, Reinhard? Ich gerade,
0: singt der? Ah, ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher.
1: Hugh Jackman singt immer, wenn Hugh Jackman singen kann, <lacht> Reinhard. Das wissen wir beide. Du bist ein <lacht> dreckiger Lügner. Weil Hugh Jackman nebenbei eine klassische Ausbildung im Gesang hat, soweit ich weiß. Und deswegen immer so gerne singen will. Was ihm auch zugestellt ist. Er kann auch singen, aber ich hasse es, wenn Charaktere in Filmen singen. Ich habe dir doch schon mal von Le Miserable erzählt, wo ich mit meiner Frau drin saß und sie nach zehn Minuten mich anguckte und ich sagte so, wann singen die mal nicht? Und sie sagte, sie singen sogar die Dialog. Ja,
0: das ist nee, das ist hier aber nicht so. Hier wird gelegentlich gesungen und äh, es ist eine komplett andere Geschichte als irgendwie so ein klassischer Musical-Scheiße. Äh, Musicals gucke ich tatsächlich auch nicht gerne mit ein paar... Äh, ein paar winzigen Ausnahmen. Sehr sehenswert, weil die Musik auch sehr gut ist. Es ist Jesus Christ Superstar.
1: Das habe ich übrigens nie verstanden. Ist Jesus Christ Superstar eigentlich ironisch gemeint oder nicht ironisch? Das wurde nämlich mal mit einem Darsteller, der, glaube ich, Bieber hieß, warum auch immer weil ich mir das gemerkt habe, in Essen im Kolosseum aufgeführt, zu der Zeit, als wir beide noch dort lebten. Ja, das habe da ich Da gab es nämlich neben Ikea,
0: du warst da drin. Da war ich drin, ja. Weil es ein gutes Musical ist.
1: Boah, Heidi, Alter, wenn es irgendein, also du bist erstens, du bist schon der nüchternste Sack der Welt für mich. Was? Ne? Moment, wenn Moment, mich Moment, 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 würde, Moment, Moment, Moment. Moment,
0: Moment. Ruf mal kurz deinen Vater an und dann wiederhol das nochmal. mal <lacht> <lacht>
1: Der nüchternste Sack unter 70, du Arschloch. Ja, okay. Jedenfalls der Gedanke, dass du, weißt du, du so, weißt du, der sich von nichts begeistern lässt, der eben genörgelt hat, dass den Physiker in dir stimuliert hat, weil, was weiß ich, Peter Parker hat was gemacht, weiß ich nicht mehr. Weil, ja, weil er das nicht selber toll, erfunden ich toll, hat. Ich toll, dass, das dass
0: die Helden meiner Kindheit auch äh, tatsächlich Wissenschaftler waren, so wie Peter Parker, Physiker hat, ähm, aber Fenner. vergiss nie,
1: es waren gut aussehende Wissenschaftler. Nicht so ja, Wissenschaftler so wie, wie du. <lacht> 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 Nein, nur ganz kurz mal ernsthaft. Ähm, ich hätte niemals, wenn mir meine Freunde, meinen großen Kreis, das sind ja hunderte von Menschen, die mich lieben und die ich liebe, Grüße gehen raus, ja. Nein, wenn man mir meine paar engsten Freunde, was nur wenige Menschen sich hingelegt hätte und ich hätte sagen müssen, diese Person steht auf Musicals. Ich hätte mich erst anderthalb Minuten darüber lustig gemacht, <lacht> dass du es auf keinen Fall sein kannst und dann den Falschen gewählt. Also ich ja, hätte nie ich, gedacht, dass du dich auch nur ein Scheißdreck für Musicals nicht Also ich,
0: ich finde find Mus äh, Musicals nicht generell toll und so weiter, ich finde die zum Großteil auch sehr anstrengend, aber es gibt ein paar, die ich wirklich gut finde und Jesus Christ Superstar ist auf jeden Fall eins davon und ja, das ist äh, in gewisser Weise ironisch gemeint. Denn der eigentliche Star in diesem Musical ist nicht Jesus, sondern Judas. Ähm, so. Jesus, Jesus ist, Jesus ist so, ein, so ein nervtötender Weltverbesserer dabei und so. Und äh, die Geschichte handelt eigentlich eher. Warte aber
1: hart blasphemisch. Ja. Oder?
0: deshalb mag ich es. Ja.
1: <lacht>
0: nee, die, die Geschichte geht eigentlich eher so um den inneren Konflikt, den Judas hat, weil einerseits äh, ne, sieht er in, in Jesus irgendwie jemanden, der äh, quasi die Gruppe anführen kann, um sich gegen die, äh, die Knechtschaft der Römer quasi, äh, ne, also Revolu die Revolution zu führen. Andererseits sieht er aber auch, dass der glaubt, dass er der Sohn Gottes ist und ein bisschen durchgeknallt. Ne? Und äh, da glaubt Judas halt nicht dran, und äh, ist halt die ganze Zeit hin und her gerissen, ob er denn äh, Jesus verraten soll oder nicht, also an die Römer. Und am Ende äh, verrät er ihn halt und äh, hängt sich dann auf, weil er sich, also weil er mit der Schuld nicht leben kann.
1: Dummer Move, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja.
0: Gibt es auch nur großartige äh, Verfilmung von, ähm, von Jesus Christ Superstar, wo sich äh, Judas, am, als er sich am Ende erhängt, äh, fahren so Panzer im Hintergrund durch die Wüste und so. Äh, ganz guter Film, aber auch wirklich ein guter Weißt du das Musical nicht, Leute Weber? Ja, das ist von Weber. Ähm, faszinierenderweise. Und trotzdem ist das gute Musik, weil das so 70er Jahre Rock ist. Das so.
1: Aber Weber hat doch wirklich. Nee, ich, ich weiß, ich beleidige jetzt so viele Hörer, ne? Aber. Ich finde das alles schrecklich. Ich in Starlight Express. Ich finde Männer, die sich als Lokomotiven verkleiden, <lacht> ja. sich am Arsch festhalten und dann Schubschub Schub fahren oder Menschen, die sich ernsthaft als Katzen verkleiden und dann darüber singen, dass was Jellycat Jellycat. Ey, das ist so unfassbare Scheiße. Ja. Wie will der denn geiles ironisches Musical über Jesus gemacht ja, haben. Ehrlich?
0: Aber, ja, Jesus Christ Superstar ist wirklich gut. Hat mir also, auch schon
1: Leute erzählt. aber Ich habe mich immer gewundert, weil ich hätte gedacht, wenn es von Monty Python ist, es wie mein, das Leben des Brian, hätte ich gesagt, ja, ja okay. Aber bei, bei Andrew Lloyd wäre wir könnten uns theoretisch wirklich den Cats-Film geben, weil ich glaube, also was ich jetzt in der Review gelesen habe, der war ja ein unfassbarer Flop. Ich glaube, er hat 6 Millionen angespielt am Startwochen, der hat 100 Millionen gekostet. Ja. Ähm, und äh, einfach, der muss so creepy schlecht sein, also so richtig, dass du körperliche Schmerzen beim Gucken hast, wo du wirklich denkst, ich halte es nicht mehr aus, ist das eine Scheiße, wie konnte man jemals sowas auf die Menschheit loslassen? Stopp, ähm,
0: ich muss mal kurz Post abholen, es klingelt.
1: Okay, ich rede weiter über diesen Film. J Ricky Gervais hat ja in seiner Golden Globe äh, Dings gesagt, ähm, weil unter anderem H nicht Helen Mirren, sondern Dame Judy Dench, eine der Meine großen Volksschauspielerinnen, über 80 Jahre mittlerweile, ähm, mitspielt, dass seine Lieblingsszene oder worauf er äh, erwartet hat oder worauf er gewartet hat. Äh, während er sich Cats angeschaut hat, dass Judy Dench endlich in der Lage ist, ihre eigene Kant zu lecken. Und ich weil sie eine Katze <lacht> ist. Und ich habe da gesessen und gedacht, ich kollabiere gleich. Judy Dench saß nebenbei im Publikum. Ich habe gedacht, das hat er nicht wirklich gerade über diese 84-jährige Frau gesagt. Ähm, ich dachte, du willst postapol Ja,
0: hatte ich auch vor, aber meine Frau ist so nett und tut das für mich. Die saß nur gerade noch in einem Meeting, aber das ist vorbei.
1: Ist geil, ne? Wie sie parallel einfach arbeitet, während du Geld damit verdienst, dass du dich über den Unterschied zwischen Jazzhands, oder so und Talents <lacht> wirklich hätten, hätten das unsere Eltern jeweils erwartet. Mein Vater hat auch zweimal in Alliteration reingehört und hat dann äh, sein Abo beendet, sagen wir es mal so.
0: Aber er ist doch teilweise dabei.
1: Ja, ja. Das sind die einzigen Parts, die er mag. Er gehört zur Crew. Er, er gehört zur Crew, aber er kann nicht sich mit allem identifizieren. Ich glaube, wenn wir 20 Minuten darüber reden, warum Spider-Man keine Wichse aus seiner Hand <lacht> schießt, ist es einfach, wo mein Vater, dessen Lieblingsbuch Ulysses ist, glaube ich, etwas unterfordert in seiner Zeit. Ja. Aber gut. Ja. Man, mein Gott. Ne? Also, es muss ja auch nicht für jeden sein. Ich bin immer wieder, es kommen ja immer noch aber viel weniger als früher. Immer noch Mails von Leuten, die mir schreiben, ich höre euch nicht mehr, weil du hast das und das zu dem und dem gesagt. Und dann denke ich immer, ja und? Also erstens, ich habe es ja schon gesagt. Zweitens, was soll ich jetzt machen? Mich jetzt entschuldigen, weil ich meine Meinung gesagt habe. Außer es war jetzt irgendwas wirklich Schlimmes. Ne? Also, aber ich habe nur sehr wenig wirklich Schlimmes im Kontext dieses Podcasts gesagt. Ich meine nur, ich verstehe einfach nicht, was wollen die Leute denn dann? Was soll, soll ich jetzt... Soll ich mich jetzt irgendwie auf dem Dorfplatz anketten und mit Tomaten beschmeißen lassen von den Dorfeinwohnern? Also was soll ich machen? Keine Ahnung. Dann hör uns halt nicht, wenn du keinen Spaß mehr hast. Ja. Wir müssen übrigens mal rausgehen an, ja, rein. ich weiß, du bist wieder der Ausgleichende. Du bist mit den Jizz-Hands. Du würdest die Leute gerne mit deinen kleinen, mit Jizz bedeckten Händen so am Gesicht streichen. Mm, mm, mm. <lacht> hast du eigentlich jemals ausprobiert, ob man sich Wichs in die Haare schmieren kann, damit die Haare äh, steif werden?
0: Nein, ich habe in der Nähe, so wie du auch, der holländischen Grenze gewohnt, wo es damals schon diese Ein-Kilo-Töpfe-Haargel gab. Du erinnerst dich? <lacht> <lacht> so gelb ähm, und grün, so das als, als wir so zwölf, vierzehn rum so in dem Alter waren, als man diese Riesentöpfe-Haargel aus den Niederlanden hatte.
1: Ähm, das hatte ich persönlich jetzt nicht. Ich habe nämlich von Haargel immer Ah, Haar weil du instillt. so viel also gewichst hast.
0: Verstehe. Ah.
1: <lacht> ich habe die, nein, nein, Rainer, das ist anders. Die Holländer haben mich mal angerufen. Ich habe das immer dahin geliefert, dass es dann als Haargel Gel an Idioten verkauft worden. Verstehst du? <lacht> du hast mein Giss in deinen Haaren gehabt, bevor du, als du noch Haare hattest. Ich kenne ja Bilder von dir. Ich kenne keins, wo du gegelte Haare hast.
0: Ich überlege gerade, ah, ich hatte früher, also ich hatte ganz viele, also ich hatte äh, sehr, also meine Haare hatten, glaube ich, so ziemlich jede Farbe, die es gibt einmal. Ähm, ich hatte auch mal so, so 90er, so eine Spike-Frisur, die auch so, mit so Haarwachs oh, gedrehten oh, Dingern so ja. abstehend, oh, hatte ich oh, auch. Ja. oh ja, das hatte ist, ich auch. ne. Aber das, das ging damals, das ging damals in den 90ern. Ähm, da, da ging übrigens, das ist eine wunderschöne Überleitung, auch noch eine Menge mehr damals. Aber vielleicht reden wir später über die 90er, weil ich will eigentlich diese MCU-Geschichte noch zu Ende, äh, zu Ende bekommen. Hat Aber eine Geschichte
1: es bei uns ein Ende und ein Anfang, rein? Ja,
0: irgendwie schon. Ein bisschen Struktur, bitte, okay, ja? Okay, dann bitte das ist ein deutscher bitte, Podcast. Herr Remfer,
1: <lacht> du bekommst jetzt deine fünf Nazi-Minuten über die MCU, bitte.
0: Ja, äh, erst noch mal äh, Jesus Christ Superstar solltest du gucken, Greatest Hast Showman. Hast du doch
1: schon, interessiert doch keinen. Greatest hör auf mit Showman. deiner komischen, hör mit deiner Musical lieber halt die, auf, das will äh, doch keiner. Die, die haben
0: mehrere Leute auch schon geschrieben, guck dir den an, der ist richtig, richtig gut. Also die greatest, Kritiken
1: waren mittelmäßig.
0: Halt die Fresse, der Film ist richtig, richtig gut. The okay. Greatest Showman. Und äh, du hast übermorgen oder so die Blu-Ray im Briefkasten liegen.
1: Oh mein Gott, bitte nicht.
0: Weißt du was? Ich nehme jetzt mein Handy und schreibe deiner Frau, der Basti möchte einen Musicalfilm mit dir gucken. <lacht>
1: Und dann schreibt meine Frau dir: Fick dich, du kleine Bitch. Der Basti will auf gar keinen Fall ein Musical mit mir gucken, weil ich bin mit dem Basti seit so 16 Jahren zusammen und ich habe den Basti auch geheiratet. Und so weit kenne ich ihn, dass ja, sobald Moment. Leute anfangen zu singen, ich gucke keine Disney-Filme mehr, das weil ist, die Figuren das, singen rein. Das,
0: das ist das, was deine Frau denkt. Ne? Und dann denkt sie weiter: Er wird darunter sehr leiden. Schatz, <lacht> lass uns ein Musical gucken.
1: Starlight Express. Warum wurde das eigentlich nie verfilmt, Reinhard? Weil das in Filmversion noch lächerlicher wäre als in das real, oder?
0: Wurde, wurde das nie verfilmt? Also ja, ähm, ich
1: glaube, also ist es, mir ist, nicht es, bekannt. Ist,
0: es ist ja das am längsten laufende Musical, ne?
1: Ja, es läuft wie ein Rollstuhl. <lacht> <lacht> Und also, ja, es, das ist es, noch schlimmer als Cats. Das also ist Starlight noch, das Express, noch...
0: die, die Story ist also, ja reich. Also die ist wirklich durch. Warte mal, gibt es das nicht als Film?
1: Polar Express. Nein, das ist mit Tom Hanks. Ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht>
0: es gibt nee, Starlight ja Express, also. der Film 2016. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Kamera. Nee, Starlight ist eine Doku, ne? Ist eine Doku. Ja, ja, ist, oder eine, oder? Doku, ist eine Doku. Okay, nee. Äh, ja, MCU. Ähm worauf wollte ich noch hinaus? Ach genau, gab es einen Film oder einen Charakter, den du, also neben den Guardians, den du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, weil du äh, nicht so viele Comics gelesen hast? Ging mir genauso. Ich habe Spider-Man-Comics damals Man, gelesen. Iron das Man. Naja, Man habe ich tatsächlich auch noch gehabt als Comics und so.
1: Also ich hatte, ich habe nie in meinem Leben Comics gelesen, gar keine. Ähm, ja. Gab's bei, wäre bei uns zu Hause auch unter, also gelesen wurden Bücher, Reinhardt, verstehst du? Solches, äh, solches Gedankengut von Comics Kommt nicht in unser Haus. Und <lacht> doch, <lacht> ich hatte lustige Taschenbücher. Aber ich hatte nie bei uns, ich bei uns
0: wurde nur der Faust gelesen. Und wenn er durch war, dann hat man ihn nochmal gelesen. Und wenn man genau. ihn nochmal durch hatte, äh, dann hat man ihn interpretiert. Und danach Vorher hat man geguckt, ob man ihn eventuell noch in einer anderen Sprache lesen kann.
1: Genau, wir haben ihn dann nochmal auf Kyrillisch gelesen und sind aufs Feld gegangen und haben die Ernte eingeholt. So war ja. unser Leben damals. Es war kalt und hart und das war unsere Jugend. Nein, ich... Ähm, Nee, ich habe keine Comics gelesen, aus irgendeinem Grund, ich kann es dir gar nicht genau sagen, was der Grund war, es war in meiner, auch in meinem Freundskreis kulturell hat keiner Comics gelesen, natürlich kannte man Spider-Man, Batman, aber obwohl ich die Batman-Filme geliebt habe und auch sogar die Batman 60er Jahre Serie mochte, ja. habe ich nie auch nur einen einzigen Comic von Batman gelesen und ähm, natürlich kannte ich die Big Player, ich kannte Spider-Man, Batman, Superman, ja, und dann so ein bisschen drumherum, Wonder Woman und so. Aber Iron Man zum Beispiel sagte mir gar nichts. Nö, als der okay. rauskam, wusste ich nicht.
0: Oh krass, okay. Doch, Iron Man kannte ich äh, aber den hauptsächlich von, von so äh, schlechten Zeichentrickserien aus den 70ern, die äh, so, also ich weiß nicht, ob es ein Stilmittel sein sollte, dass es ähm, bewusst so gemacht wurde oder ob es einfach billiger zu produzieren war. Das waren Zeichentrickserien, die so äh, nicht komplett durchanimiert waren, sondern eher so bewegte Comicbilder, wo sich immer nur einzelne Teile bewegt haben. Davon kannte ich Iron Man. Und äh, da habe ich mich auch schon sehr drauf gefreut, mochte ich auch sehr. Ähm, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, also welchen Charakter, der mir überhaupt kein Begriff war vorher, wo ich auch dachte, so wie soll das denn funktionieren, war ähm, Dr. Strange.
1: War mir auch kein Begriff. Dr. War, Strange, war, war, war ich nicht. so, dachte so, Magie? Ist es denn Magie? Nee, Einges es ist also
0: es ist am Ende irgendwie höher entwickelte Technologie, die, also na, es gibt ja Nanoquanten.
1: Nano, äh, Nano
0: <lacht> nee, es, es, gibt ja, es gibt ja diesen Spruch, ne, ähm, oder diese äh, ne, alles, was ähm, also eine ausreichend hochentwickelte Technologie ist für äh, den äh, nicht eingeweihten Beobachter nicht von Magie zu unterscheiden.
1: Kommt das ja. darin vor, oder hast du dir das jetzt ausgedacht?
0: Nee, das, das, ist, ein, das ist ein Zitat, das ist außerhalb vom Film. Ähm, warte mal, nicht von Magie zu unterscheiden. Larry Niven, das Clarksche Gesetz ist das, nennt man das Ganze. Ja, das
1: ist aber ein, schöner, ein schöner Begriff, Ja, auch gut formuliert. Ja, stimmt okay. ja. Ne? Also, ja. wenn du jemandem im Jahr 1600 das Internet gezeichnet hättest, hättest du ihm auch sagen können, dass Magie. Ja, Oder, ja genau. Oder das ist das, das dritte,
0: dritte Klagsche Gesetz. Jede hinreichend fortschritt, fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Das ist, äh, ist so Science-Fiction-Literatur.
1: Auf der anderen Seite ist ja, wie gibt es für Magie eine eigentliche Definition, was Magie ist? Zauberei, ja. Aber ja. Ich meine jetzt. Ne, was ist Magie? So, gibt's, dafür gibt ja, Magie ist ja was Ausgedachtes. Verstehst du, das ist ja keine. Magie ist ja nichts, was testbar ist. Erzähl das mal auf der nächsten Esoterikmesser. <lacht> ja, da kann ich auch viel anderes erzählen. Aber ich meine, ist doch so: Magie ist nichts, was du testen kannst. So Magie Ich habe lustigerweise gestern mit äh, im Bratwurst und Backler war mit Özcan über äh, James Randi gesprochen. Ah. Ja. Und die Randy-Chance, die er so erkannte. Er kannte das Video von dem Typen, der die äh, Telefonbuchseiten umbläst, wo ich wirklich heute noch lachen muss, dass darauf irgendjemand reingefallen ist. Das kennst du auch, oder? Äh, ich glaube
0: nicht, nein.
1: Echt nicht? Weiß ich es nicht, gab äh, nicht, James oder? Randy, ganz mini zusammengefasst bei unsere Community, kennt ihr wahrscheinlich, war ein, ein Magier und auch Wissenschaftler, der ganz klar ähm, unesoterisch war und der Meinung war, Magie existiert nicht. Es gibt nur Fingerfertigkeit. Einer der ersten
0: Skeptiker. Als Skeptiker Skepti noch, nicht, noch nicht so negativ besetzt war der Begriff mit den ganzen Impfskeptikern. Das
1: genau, sind keine Skeptiker. Als Skeptiker das Skeptiker noch Juden. eher ein Lob als eine Beleidigung war. <lacht> ja, und, ja. Ähm, cooler Typ, leider letztes Jahr gestorben, aber er ist sehr alt geworden, über, weit über 90. Und äh, James Randy hatte eine Challenge ausgerufen, dass er eine Million Dollar spendet oder 100.000 Dollar an die betreffende Person, die ihm eine ein Beweis für Magie oder seine übernatürlichen Kräfte bringen könnte unter Laborbedingungen. Und seit Anfang der 80er Jahre war diese Challenge bestanden. Dann hat er das, glaube ich, 2015 oder so irgendwann aufgelöst und in der Wissenschaft gespendet das Geld, weil halt niemand es konnte. Mhm. Und eine der schönsten Vorführungen, die er je gemacht hat, da gab es in den 70ern, Ende der 70er, so ein Mentalheini, so Uri Geller-mäßig in den USA, der sah auch einfach so unfassbar lächerlich dazu noch aus. Also spielt an sich zu der Story keine Rolle, aber das, auf den erst recht einer reingefallen hat, mit so einer Pilzfrisur wie den Beatles, kombiniert mit so einer Plusfokulila und so einem lustigen Schnurrbart. Der sah völlig bescheuert aus. Und sein Ding war, und das war das Einzige, was er konnte, er konnte Buchseiten umblättern von Telefonbüchern, ohne sie zu berühren. Und James <lacht> dann Randy, hat er da
0: hingegen gepustet, oder was? Exakt.
1: Oh, I, I, und James, oh
0: Gott. Ja, genau. Oh Gott.
1: Und James Randy hat, ähm, hat ihm äh, oder hat gesagt, okay, äh, er glaubt da nicht dran und er würde das gerne. Ich glaube, sie haben ihn überrascht, also sie hatten ihm das nicht gesagt, sondern er wollte das in einer Fernsehshow machen, Johnny Carson oder so. Dann kam James Randy in den Kulissen her und hat ihm ein Telefonbuch hingelegt und hat um das Telefonbuch herum ganz kleine Papierspäne, also Papiersplüpselchen hingelegt. Ja. Und äh, dann kam es, wie man es erwartet, äh, der Typ konnte es nicht mehr. Hat dann aber sich noch einen angestellt, also so richtig so, pff, oh, ich versuche es, ich muss, ich muss die Energie greifen. hat irgendein Scheiß geredet dazu, weil er konnte halt einfach nicht blasen, während, das, während die Papierspäne da waren. Und ähm, dann war relativ schnell klar, er ist einfach ein billiger, kleiner Betrüger. So, ne? Und ähm, das fand ich schon sehr cool. Also es war schon sehr, sehr... Äh, das war so das, woran ich mich erinnere, wo er jemanden so richtig hat auflaufen lassen.
0: Ja, die. Äh, das war die eine Million Dollar Herausforderung von James Krass. Randy, hieß das Ganze. Ähm, genau, eine Million Dollar. Die, äh, die Skeptiker in Deutschland machen ja äh, was ähnliches. Die haben das, ich, ich weiß gar nicht, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre oder so. Gibt es auch da die Challenge, dass man... Äh, also, dass Leute äh, übernatürliche Fähigkeiten unter wissenschaftlichen Bedingungen äh, nachweisen sollen und dafür irgendwie 10.000 Dollar oder sowas bekommen. Ne? Und...
1: Ey. Ganz ehrlich, wenn es sowas gäbe, dann macht es doch. Dann zeigt uns das doch. Also dann blättert doch die Seiten um oder äh, sagt doch irgendwas voraus, was passiert. Also ich meine, jeder Wahrsager der Welt ist einfach ganz simpel dadurch zu enttarnen, dass er kein Lotto Millionär ist und dass er nicht bei einem, äh, bei einem Pferderennen 100 Millionen gewonnen hat. Ja, manche, weil, davon, sind, manche davon
0: sind Millionäre, weil die mit dem Scheiß halt Millionen scheffeln.
1: Ja, also ich finde aber, dass sowas, da habe ich auch im Bratlosen Backler darüber gesprochen, dass sowas unter Strafe stehen sollte. Die, die Leichtgläubigkeit von Menschen ausnutzen. Indem man sie betrügt und es ist ja nichts anderes als Betrug und das finde ich jetzt bei Geld ist nochmal das eine, aber bei Krankheiten. Ne? Ja. Wir haben, er kam drauf, weil Özcan hatte hatte so einen äh, Fernsehsender gesehen, wo so ein Typ also Kristallen reibt oh. und dann Leuten sagt, äh, hier, äh, ich, ich kann deinen Krebs heilen und so ja. oder ich ziehe diese Energie aus dir raus. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, und Heilsversprechen sind nämlich nicht
1: erlaubt. Ja, aber also die, die wissen genau, wie sie es formulieren dürfen. Ja, ja, ne? genau. Und ja, ja, das, allein dass das, also Heil, Heilung versprechen darfst du nicht, aber du darfst sagen, dass du irgendwas änderst oder besser machst oder sowas. Und selbst das, wenn da irgendein so ein tuntiger, tupierter, sonnenbankgebräunter Vollwichser sitzt und an seinen scheiß Kristallen rumreibt und Leuten erzählt, er würde sie jetzt heilen von, oder er würde ihnen helfen, allein helfen reicht schon. Und nutzt damit deren Leichtgläubigkeit und Verzweiflung aus, weil sie erkrankt sind, dann ist das nichts anderes als Betrug und ein Verbrechen und es ist unmenschlich. Ja, aber Ich da, kann solchen Menschen wirklich nur wünschen, dass sie selber mal an so einer Krankheit erkranken und genau die gleiche Hilflosigkeit erleben, die die Opfer von ihnen erleben. Ja, ich finde das unfassbar, das, dass es das überhaupt erlaubt ist. Ja, das, das
0: ist eine, eine riesige Industrie. Ne? Also es sind viele Sachen, sind auch gar nicht erlaubt. Ne? Da hat uns mal, also wir wir haben ja bei Methodisch Inkorrekt immer oder mittlerweile seit längerer Zeit die Kategorie am Ende immer der Schwur der Woche, wo wir uns immer einen Teil nehmen von diesem ganzen Esoterik-Scheiß oder so und uns das einmal durchlesen und nur mit dem Kopf auf den Tisch hauen die ganze Zeit im Grunde. Und ähm, dazu hat uns mal jemand äh, aus einem äh, Anwaltsjob geschrieben, dass viele Sachen davon gar nicht legal sind, nur wo kein, äh, wo kein Kläger da, kein Angeklagter. Also die, die sind legal in der Grauzone quasi. Also da ist nicht so, es ist jetzt nicht so hart, dass direkt die Staatsanwaltschaft quasi ermittelt, aber äh, das ist auch nicht so 100% legal oder zumindest fragwürdig moralisch und ähnlich. Ähm, aber ich denke ja, auch, moralisch,
1: dass… moralisch, aber Reini, legal und moral sind ja weit auseinander. Ja, 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 ja
0: das, das sowieso. Also ähm, bei, bei, den, äh, bei, diesen, bei diesen ganzen Esoterik-Spinnern und so und äh, der ein oder anderen Religion, äh, denke ich mir auch so, ey, dass, dass das erlaubt ist, finde ich ein Unding ähm, und äh, also ist irgendwie schwierig. Ähm, äh, da ist aber, also das, das ist nicht verboten, weil es unter anderem auch eine riesige Lobby ist, ne, die auch äh, teilweise ganz, ganz tief in Politik und ähnlichem drin steckt.
1: Ja, aber das ja. kann ja die, nicht die Legitimation für ihn. Nein,
0: Legitimation sein. ist das nicht, aber das ist leider die Realität. Also... Ähm, wenn, du dir, wenn du dir das mal anguckst mit, äh, mit der Esoterik zum Beispiel, mit der Homöopathie, was ja auch Esoterik ist. Ne? Ähm, ich wette, wenn du in deinem direkten Umfeld zehn Leute ansprichst, hast du mindestens drei dabei, die sagen, nee, das funktioniert, das ist keine Esoterik. Das ist leider ja, ich, unglaublich also ich bin null, du weißt,
1: Ich bin ja null Esoteriker und ich halte auch nichts von Hömopathie. Und als meine Tierärztin letztens sagte, wir würden dem Hund gerne was, oder ich kann ihm was geben, weil der Hautirritationen hat, Hypopathisch. Und wir haben es dem Hund gegeben und die Haut wurde besser. weil so, also der Hund ja. hat es nicht mal gemerkt, wir haben es einfach nur ins Futter hat. Das ist, die Haut Placebo. Wurde besser. Das ist ein Placebo. Aber es gibt kein Placebo dabei. Doch, so, gibt es. Gibt kein... Das
0: nennt sich Placebo bei Proxy.
1: Wie bei Proxy.
0: Das ist, äh, weil, ähm, das ist, äh, du verhältst dich unbewusst anders, wenn du dem Hund etwas gibst, von dem du glaubst, dass es ihm vielleicht helfen könnte. Und das hat es ja gar nicht gemerkt. Ja, Moment, äh, doch, das nimmt, der, das nimmt das Tier wahr. Und das nennt man, also auch Unterbussen, das nennt man Placebo by Proxy. Das ist wissenschaftlich erforscht und belegt. Das ist auch nur ein Placebo-Effekt. Und die Erwartungshaltung des Halters spielt dabei auch noch eine Rolle, eine gewisse. Aber das ja, wenn sich
1: faktisch die Haut verbessert nach der Gabe von dem Zeug. Ja, das ist,
0: genau, das äh, hat es auch getan, aber das ist Placeboeffekt. effekt Du hättest immer auch Gummibärchen da reinmischen äh, können, wenn du von den Gummibärchen erwartet hättest, dass die eine heilende Wirkung haben. Ja, das aber wenn nennt die heilende Wirkung nicht eingetreten wäre? Dann wäre sie halt nicht eingetreten. Placebo-Effekt ist keine Sache, die im. Also, placebo ist etwas, das wissenschaftlich auch gut erforscht ist und auch weiter erforscht werden sollte. Etwas, das funktionieren kann, aber nicht muss. Also das ist aber auch nur ein Placebo-Effekt. Es gibt nicht eine wissenschaftliche Studie, die etwas anderes in irgendeiner Form belegen kann. Was wiederum aber sehr gut belegbar ist, ist der Placebo-Effekt und der Placebo-by-Proxy-Effekt. Deshalb gilt auch dieses Argument nicht, dass es keinen Placebo-Effekt bei Babys oder Tieren gibt. Das stimmt einfach nicht. Entschuldige, aber da bin ich... Äh, das. Also
1: geschenkt, aber ja. ich, ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich fand es auch total irritierend. Ähm,
0: ja, und das, das ist das große Problem dabei, dass, dass also ne, tatsächliche Fakten nicht immer das sind, was man mit persönlicher Erfahrung gleichsetzt, weil das am Ende statistische Prozesse sind. Ne? Also das ist was anderes als die persönliche Einzelerfahrung. Aber mit, also mit wissenschaftlicher Methodik, das Ganze einmal überprüft, gibt es dort keinen Zusammenhang?
1: Ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Doch, ich kann es mir vorstellen, ich finde es nur wahnsinnig irritierend. Ja das, ist, das Gefühl.
0: Das, ja, das ist irritierend, weil das halt nicht objektiv ist. Aber ähm, wie gesagt, mit, äh, mit mehreren Studien wissenschaftlich belegt gibt es einen Placebo-Effekt, der halt von dem Halter auf das Tier übertragen wird. Und es gibt Und nicht wenn eine, ich
1: nicht wüsste das also wenn ich es gar nicht wüsste, dass das so wäre, dann würde gar nichts passieren. Richtig.
0: Genau. Deshalb, deshalb, gibt es in, äh, deshalb gibt es bei medizinischer Forschung als Standard auch nicht einfach nur Blindstudien, wo der Patient nicht weiß, ob er das Placebo bekommt oder nicht, sondern ähm, der Standard sind Doppelblindstudien. Es weiß weder der, ähm, also es weiß weder, der Patient, der ähm, das Mittel bekommt in einer Studie, ob er in der Testgruppe mit dem Placebo ist oder in der Gruppe mit dem Wirkstoff, noch der verabreichende Arzt darf das wissen. Also beide nicht. Doppel, deshalb doppelblind. Alles, was nicht eine Doppelblind-Studie ist, ähm, hat halt diese Placebo-Effekte mit drin, dass sich der Arzt unbewusst anders verhält und eine andere Erwartungshaltung dem Patienten gegenüber hat. Deshalb ist in der medizinischen Forschung Standard sind Doppelblindstudien. und alles, was nicht Doppelblindstudie ist, ähm, was halt den Placebo-Effekt nicht berücksichtigt, also so, ne, das machen Homöopathie-Befürworter gerne, die dann sagen, ja, aber hier in meiner Studie von der Wald- und Wiesen-Uni so und so, da hat das alles funktioniert. Und dann guckst du dir die Messreihen an und siehst, ah, ja, keine Doppelblindstudie, ist für den Arsch, kannst du auch lassen.
1: <lacht> also, das ist ja ähm, Reini erbarmungslos. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Nee, ist mehr. Also, also
0: ich, das, das ist das, aber das ist das große Problem. Deshalb ist diese Scheiße so schwer klein zu kriegen. Ne? Deshalb gibt es auch die eine oder andere Partei, die in, ihrer, äh, in ihren Reihen ein richtig, richtig hartes ja, esoterik hat. Ja, wir hassen
1: die Grünen. Nein, das wir sind nicht nur
0: die, die Grünen. Grünen. Die AfD die, die, die hat auch ein Esoterikproblem. aber das ist rechtslastig. Ja gut, <lacht> die hassen wir auch so rein. Das ist, das ist der kleinste
1: Problem, dass sie ein Esoterikproblem haben. Also über esoterik ja, ja, ja. Unsere sympathische Freundin und Befürworterin unseres Podcasts, Alice Weidel, hat letztens noch über unseren Gesundheitsminister geschrieben, dass der sich sehr so gut gehen lässt im Moment. Der wäre auf einer Party gewesen zu Corona-Zeiten, als er hat einen längeren post, post geschrieben dass Jens Spahn, Party-Jens, wie wir ihn ja privat mhm. auch nennen, wenn wir gemeinsam mit ihm unterwegs sind, du und ich. Ne? JJ. Ähm, JJ. 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 J.J. Jens Spahn, JJ Jens Spahn <lacht> dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, der ist schon eine Party-Maus, der ist schon wild, aber mein Gott, ne? der lebt halt den Style, das ist schon legitim.
0: Ja, das. Kann man mal machen, ne?
1: Dieser Tweet von, von Alice Weidel, der ne, so also voll von, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, einfach nur heuchlerischer, verlogen und äh, alles, äh, Ja, das, äh, also... Äh, kaum jemand, der bei mir so einen, einen wirklich omnipräsent massiven Ekel auslöst, wo ich wirklich so denke, bach, geh mich weg, ja, Das geht mir bei der Meine Oma Partei früher so. war Knoblauch. Meine Oma hat nie Knoblauch gesagt, sondern immer Knoblauch. Knoblauch. Haben sie Knoblauch, ja. Knoblauch gegessen? Oh. Das war eine das der letzten Sachen, die sie gesagt hat, bevor sie verstorben ist, sie eine Pflegerin, <lacht> ja, die Pflegerin, die sich über sie beugte, halt. um ihr was zu essen zu geben. Kein Scheiß, sie hat schon nicht mehr viel gesprochen, weil zwei oder drei Tage vor ihrem Tod sie öffnet die Augen und sagt, haben sie etwa Knoblauch gegessen? Und ich sag, Omi, ganz ehrlich, soll das die letzten Worte sein? Ist das jetzt dein Ernst? Kannst du nicht irgendwie was für die Lebensweisheit noch mitgeben? So, keine Ahnung, geht nie in einem Seebaden, in dem ihr den Boden nicht sehen könnt? Nein, haben sie etwa Knoblauch gegessen? Brrr. Was wäre das denn für ein Abgang? Reini, was? Zum Abschied mal des so, heutigen Podcasts, der mir wie immer sehr gut gefallen hat, ich, was wären deine letzten Worte? Ich,
0: ich wollte gerade sagen, haben Sie, grade, haben sie etwa Knoblauch gegessen, Wäre so die standardletzten Worte für ein Vampir. War deine Oma irgendwie Vampir oder
1: sowas? <lacht> also wir haben uns immer gewundert, dass sie an der Decke hängt und versucht, die Katze <lacht> zu fressen, aber, und war so bleich, aber... Nette, nette ältere Dame, also nie was ja. Besonderes auffälliges. Entschuldigung,
0: was hast du gerade gefragt?
1: Deine letzten Worte. Möchtest du wie Goethe auf dem Bett liegen und sagen, mehr Licht? Oder was hättest du gern?
0: Ich hätte, ich hätte gerne sowas wie.
1: Ich nehme einmal die 12er Chicken McNuggets, äh, Currys Nein, nein,
0: nein, nein, ich hätte, ich hätte, ich hätte was viel besseres. Die, die, die Festplatte mit den Bitcoins liegt in, liegt unter der AfD-Zentrale in Raum. Irgendwas, oder oder, oder sonst wo, oder, oder irgendwas Fieseres, so in, in, in irgende, also irgendwelche Geokardinaten von tiefem Dschungel oder so, wo, wo du so die letzten fünf Koordinatenpunkte noch weglässt, weil also die nicht mehr nicht mehr nur noch so aushauchst, dass man sie nicht mehr versteht und sich die Leute auf den Weg machen, deinen Schatz zu finden.
1: Hat ja auch jemand letztens gemacht, so Schatzsuche in den USA und so. Ich weiß nicht, ob es gefunden worden ist. Ähm, ich glaube ich, doch.
0: Ja, der hat das aber, glaube ich, hat er es nicht sogar gemacht, während er noch gelebt hat und das nachher Erlebt abgebrochen, hat. weil da Leute bei ums Leben gekommen sind. <lacht>
1: das ist natürlich auch scheiße, ne? Ja. Aber an sich ist der Gedanke, dass du eine Mille irgendwo verräbst und dann einfach mal Leute suchen lässt, ohne dass sie dabei umkommen, ist schon irgendwie eine coole Idee. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich finde die Idee auch die, super. Ich frage mich, warum das nicht mehr die Millionäre Fettplache machen
1: mit dem Bitcoin ist unter der AfD. <lacht> <lacht> Und da so ein Lächeln sterben. <lacht> da hat es nochmal einen mitgegeben. Aber auf den letzten drei Metern nochmal richtig einen mitgegeben. Ach, Reini. Das war wieder eine schöne ja. Folge an die Tradition am Abend. Sehr schön. Sie hat wieder alles beinhaltet, was uns so schön und außergewöhnlich macht. Jizz Hands, Spider-Man. Hast du noch letzte
0: Worte für diese Folge?
1: Ja, ich hätte noch letzte Folge, aber ich weiß ja genau, dass du jetzt die Musik einspielen wirst, weil du ein mieser, stinkender, kleiner Bastard bist. Du hast den falschen Knopf gedrückt, deswegen höre ich sie nicht, du Idiot. <lacht> deswegen rede ich einfach in die letzte Folge rein. Leute, lasst euch gut sehen. Seid geküsst, seid süß, seid, seid lieb zueinander, seid herzlich miteinander. Äh, streichelt euch mit euren Giz-Hands. Alliterationen am Arsch ist out. Wir lieben euch.
0: Tschüss.